0: Радио «Тысяча холмов» стало символом пропаганды ненависти на долгие годы. Во время геноцида в Руанде его ведущие зачитывали имена и адреса будущих жертв, призывая к массовым убийствам и насилию на улицах. Для того, чтобы заглушить радиопропаганду, у международного сообщества не хватило политической воли. Часть пропагандистов попали под суд в Руанде и Международный трибунал. Но ответственность понесли далеко не все. Самый страшный геноцид последних десятилетий длился больше трех месяцев, вплоть до 15 июля 1994 года. Только тогда Руанда и весь мир осознали, что произошло.
1: Мы — народ Руанды, переживший геноцид, организованный и осуществленный под надзором ничтожных лидеров и прочих преступников, унесший более миллиона жизней сыновей и дочерей Руанды полной решимости дать бой идеологии геноцида во всех ее проявлениях и покончить с этническими, региональными и любыми другими формами разделения.
0: Это преамбула Конституции Республики Руанда, на принятая на референдуме потому, в 2003 году. В этих строчках выражена квинтэссенция национальной правительства идеи правительства, этой страны. Народ Руанды — это народ, переживший геноцид.
1: Как у них это получилось? серьезные потрясения геноцидом и его последствиями.
0: Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» от студии Termin Vox. Меня зовут Александр Файб. Я преподаю историю пропаганды в Вышке и делаю свой YouTube-канал. В этом сезоне нашего подкаста мы рассказали вам о том, почему в Руанде случился геноцид, что произошло между худу и тутси и какую роль в той резне сыграла пропаганда. События этих месяцев — это классический «Черный лебедь». Его никто не ждал, но он случился и привел к катастрофе. «Помимо местных политиков и журналистов, которые стали свидетелями геноцида, мы говорили о простых людях. Сложно уложить в голове то, что им пришлось пережить. Если вы сейчас загуглите фоторепортажи того времени, помимо мертвых тел и миллионов беженцев, вы увидите портреты. Портреты людей, на голове которых остались глубокие и очень длинные шрамы от мачете. Выглядят как толстые нити, которыми их связали». Четвертый и последний эпизод сезона про Руанду посвящен тому, как жить дальше. Как общество, истерзанное насилием, которое до сих пор сложно объяснить в рациональных категориях, смогло себя полностью пересобрать. Что стало с убийцами и их командирами. И как геноцид стал прологом к Большой войне. Если перейти к совсем простым формулировкам, то геноцид в Руанде кончился потому, что вся территория страны оказалась под контролем вооруженных Тутси, народа, которого несколько месяцев назад приговорили к смерти радикалы Хуту. Тутси потеряли сотни тысяч человек. Называть их победителями в той ситуации можно лишь технически, из страны, будто вытрясли всю душу: кто-то потерял родителей, кто-то детей, кто-то вообще всех близких. Замглавы Института Африки Ран Дмитрий Бондаренко рассказывает, что Руанда не досчиталась половины своего населения.
2: Гуманитарный кризис был очень большим, но просто чтобы представить масштаб геноцида, да, на тот момент вообще-то в Руанде было 9 миллионов человек. Вот считать, из 9 миллионов за 100 дней треть населения была вынуждена покинуть страну, а одна девятая население была просто убита. То есть, иначе говоря, к концу этого
0: геноцида, да, то есть через 100 дней вместо 9 миллионов в стране оказалось 5 миллионов. Если уйти от сухих цифр демографов и посмотреть на то, как себя чувствовали люди и что они испытывали, пережив геноцид, то здесь исследования показывают высочайший уровень ПТСР ⁇ посттравматического расстройства. Причем как у выживших, так и среди участников геноцида. Зашкаливающий уровень сексуального насилия привел к тому, что в Руанде произошла вспышка ВИЧ-инфекции. Это перекинулось и на другие африканские страны. Выжившие беженцы из Руанды двинулись в соседнюю Уганду, Заир и Танзанию. После такой катастрофы страна напоминала выжженную землю. Количество выживших, но сильно изуродованных людей поражало российских фотографов, которые приехали в Руанду тем летом.
3: Последствия этого геноцида были видны повсюду и в бесконечном количестве. «Я видела приюты для детей, которые остались без родителей. Дети эти были мало того, что обессилевшие обезвоженные. Многие из них были изуродованы, с вырванными носами, с ранениями голов, без ушей и вот со всякими такими абсолютно уродскими средневековыми травмами, которые наносились мачете».
0: Многие из тех сотен тысяч жертв, количество которых до сих пор не могут точно подсчитать, умерли не от резни. Люди лишились крова, они кучковались по лагерям беженцев, где царила антисанитария, эпидемии и не было даже простейших удобств. Вот еще один отрывок из воспоминаний российских фотографов, очевидцев последствий геноцида Тутси.
3: «И вот если едешь по дороге рано-рано утром вдоль лагеря, а лагерь там на многие километры, вот, сколько глаз хватает, все идет и идет этот лагерь беженцев. Едешь и видишь, что люди проснулись, кто-то поджигает огонек». Думок да мог клубиться, жизнь начинается с утра пораньше, дети где-то там кричат, хныкают. Едешь дальше, а вдоль дороги валяется бесконечное количество циновок или тряпок каких-то. Сначала не понимаешь, что это. Останавливаешься и видишь, что из тряпки торчит рука, а из циновки торчит нога. И ты понимаешь, что это люди, которые умерли за ночь, их тела выносили к дороге.
0: В первых выпусках я начал рассказывать историю 21-летней Альбертино Мукакамандзи. Ей пришлось оставить свою семью во время нападения Хуту на стадион. Потом она долгое время пряталась в лесу, питаясь тем, что она идет под ногами. Когда она случайно наткнулась на группу радикалов Хуту, они избили ее и оставили умирать. И тут случилось маленькое чудо. Альбертину обнаружил очень набожный молодой Хуту. Он решает спрятать ее у себя дома. Через несколько дней Альбертину в шкафу находит мама ее спасителя. Она кричит, что в доме таракан. Соседи Хуту набрасываются на нее с мачете, оставив уродливые шрамы на голове. Альбертину избивают и оставляют умирать, бросив в школьном туалете, где были свалены в кучу трупы. Но молодой человек, который приютил ее дома, и тут приходит ей на помощь. Он вытаскивает ее из туалета, но когда дом в поисках Тутси начинает прочесывать очередная группа радикалов, ему приходится бежать. В итоге Альбертина смогла оттуда выбраться. Пошатываясь, она добирается до местной больницы, чтобы получить медицинскую помощь. На улицах повсюду собаки, которые питаются трупами. Альбертина из последних сил отгоняет их веткой. В больнице она вместе с другими молодыми женщинами прячется в морге. Некоторые медсестры тайком пробуют ее лечить, пытаясь промыть ее раны. Но и в морге их обнаруживают радикалы Хуту и бросают ее в тюрьму. Казалось все. «Лимит на чудесное спасение исчерпан». Но внезапно про судьбу Альбертины узнала голландская монахиня из церкви, куда ходила Мукакамандзи. Она заплатила полиции, вытащила девушку на свободу, а затем помогла добраться до лагеря помощи, которому управляли французы. Интересно, что после того, как весь этот ужас закончился, Мукакамандзи поступила на службу в полицию Руанды. Она проработала там долгих 18 лет, а потом стала предпринимателем. Бороться за память о тех событиях она не перестала. Вот уже 10 лет она помогает в розыске подозреваемых в геноциде, укрывающихся во Франции. Это стало ее миссией.
3: Моя семья погибла, но я здесь, чтобы добиться справедливости. Это все, что я могу сделать для своей семьи. Честно говоря, ни один выживший не может провести ни одного дня, не думая об этом. Каждый жест напоминает вам о члене семьи или друге. Но человек не должен думать об этом все время, потому что он тоже должен жить. Страну нужно было восстанавливать.
0: Парадокс. Тутси почти полностью были уничтожены. Но в результате вооруженного конфликта с Хуту власть в стране захватили именно они. Руководство Руандой перешло лидеру вооруженного крыла Тутси – Полю Кагаме. Его политическая карьера – это идеальный твист какого-нибудь голливудского сюжета. Детство он провел в «Изгнании». Вместе с семьей они стали одними из многочисленных беженцев тутси, которые были вынуждены оставить родную страну. После неоднократных попыток вернуться уже с применением силы у Кагамы получилось воплотить мечту родителей. Первое, что он сделал после окончания геноцида, запретил мстить хуту. Несмотря на все ужасы, он понимал, тутси и до геноцида были меньшинством в Руанде, а после гибели 800 тысяч человек этнический баланс окончательно был утрачен. Обычно после подобных конфликтов проигравший полностью теряет власть, а часто и жизнь. В Руанде такого не было. Кагаме понимал, что стране нужен хотя бы хлипкий, но компромисс. И в его правительство вошли представители Хуту. Но мир к тому моменту еще не наступил. Руанда освобождена от радикалов. Интерхамва и войска Хуту отступили за границы страны. Уходили не только боевики и солдаты, но и гигантское количество гражданского населения Хуту. Вдумайтесь, за один день только по одному из мостов из страны пешком вышли 250 тысяч человек. В Заир, который стал основной базой экстремистов Хуту, за неделю бежали миллион человек. Это самые быстрые темпы миграции в современной истории. Хуту и Тутси поменялись ролями. На территории Заира была создана теневая Руанда, которая грезила возвращением былой славы. Вскоре Интерахамве принялись за старое, они начали вылазки на территорию Руанды. В ответ тут все начинают боевые действия. Армия Руанды при поддержке повстанцев заходит в восточную часть Заира. Для понимания весовых категорий, в Заире на момент начала войны больше 40 миллионов человек. В Руанде почти в 10 раз меньше. Мойска против слона», рассказывает доктор исторических наук Дмитрий Бондаренко.
2: Руанда воспользовалась этой ситуацией. Она, называя своими именами, оккупировала часть Конго, где выражают родственные руандийцам народы, оккупировала под предлогом того, что оттуда совершали набеги, бежавшие туда вот эти самые Тарахамве, да, вот эти отряды боевиков, Куту.
0: И Моська перекусила слону шею. Закаленная руандийская армия просто размазала Заир. Без шансов. Режим пал – Страна была переименована в Демократическую Республику Конго. Так она до сих пор и называется. А потом случился второй раунд конфликта. Не будем сейчас слишком углубляться в африканские войны, скажем лишь, что в войне, которая шла до 2003 года, поучаствовало 9 стран. За 5 лет погибло более 5 миллионов человек. Это самый кровавый конфликт со времен Второй мировой войны. А началось все из-за лагерей беженцев Хуту. А что же случилось с теми людьми, которые были главными героями нашей истории геноцида в Руанде? Для начала надо сказать, что новые власти страны были очень обижены на ООН и страны Запада. Они считали, что их бросили умирать под ударами Мачете и матык. Больше всех претензий было к будущему генсеку ООН Кофе Аннона. Он не позволил генералу Далеру, командиру миротворцев, пресечь геноцид за зародыша. Когда Анан, лауреат Нобелевской премии мира, приехал в Руанду, единственное, что на себя выдавил, было — ООН допустило много ошибок. Руандийцы ждали извинений, но их не последовало. Был лишь один представитель Запада, который вызывал у руандийцев чувство, если не уважения, то симпатии. Это генерал Рамео Далер. Его судьба сложилась тяжело. Чувство вины за то, что он не смог предотвратить геноцид, вызвало у него тяжелейшую депрессию. Генерал ушел в отставку. Однажды, перебрав алкоголь с антидепрессантами, он ощутился под скамейкой в парке без сознания. И его госпитализировали. Несколько раз Долер пытался покончить жизнь с самоубийством, но в конце концов вспомнил старый испытанный способ. Если тебя что-то волнует, надо написать это на бумаге. В 2003 году вышла его книга Автобиография под названием Рукопожатие с дьяволом, по которой затем сняли фильм.
1: После одной из моих многочисленных презентаций, когда я уже вернулся из Руанды, Священник канадских вооруженных сил спросил меня, как после всего, что я видел и пережил, я все еще могу верить в Бога. Я ответил, что знаю, что Бог есть, потому что в Руанде пожал руку дьяволу. Я видел его, я нюхал его и прикасался к нему. Я знаю, что дьявол существует,
0: и поэтому я знаю, что есть Бог». Томас Камелинди, радиожурналист, который чудом спасся от смерти, не остался в Руанде. Он уехал из страны и перевез свою семью в Бельгию. Сейчас Томас работает на американской радиостанции, которая вещает на Руанду. Томас не уверен, что когда-либо вернется домой. Мне нужно забыть этот период своей жизни.
1: Нелегко забывать вещи, с которыми вы столкнулись, когда они так
0: ужасны. В ноябре 1994 года начал свою работу Международный трибунал по Руанде. Бывшие деятели режима и его идеологи должны были предстать перед Главным мировым судом. ООН тогда решила запустить настоящий конвейер трибуналов. За год до этого появился Трибунал по бывшей Югославии. Но организовать — это полдела. Осталось поймать главных злодеев. С этим возникли большие сложности. Многие просто растворились на просторах Заира. Лидеру радикалов Богасора и его министру обороны Безимунгу не повезло. Первый получил пожизненное, второй не получил даже его. 30 лет заключения за непосредственную координацию геноцида. Но одному хитрому лису удалось скрыться. Про него говорит ведущая радио «Тысячи холмов» Валерий Бемерики.
3: «Те, кого отправили в тюрьму, мелкие сошки». Кабуга и должностные фигуры, спланировавшие геноцид, до сих пор прячутся. Многих так и не арестовали.
0: Кофейный магнат Фелисен Кабуга спокойно уехал из Руанды. Сначала он попробовал пожить в Швейцарии, но там ему рады не были, и он переехал в соседнюю с Руандой Уганду. Поймали его лишь в 2020 году. Причем не в какой-то глуши. А в городке Аньер-Сюрсен под Парижем. Один из организаторов геноцида в Руанде спокойно доживал свой век во Франции. Знаете, что самое интересное? Он не считает себя виновным. Суд начался лишь в 2022 году, и когда мы уже начали делать этот подкаст, пришла невероятная новость. Французский суд признал 90-летнего Фелисиена Кабугу недееспособным в силу деменции и старческого слабоумия. Судебный процесс остановлен. Вероятнее всего, один из организаторов геноцида, его теневой кардинал и спонсор, избежит наказания. О решении суда размышляет историк-африканист Александр Панов.
4: Я не знаю, действительно, я. От того, что его осудят, уже справедливость не наступит. Он нормально прошел свою жизнь, весело бодро, как бы сейчас вот ему дадут государственный казионный дом престарелых с хорошими там сиделками, с диетами. Я не вижу тут справедливости, особо честно сказать.
0: А что делать с теми десятками тысяч хуту, которые были исполнителями преступных приказов? Часть людей сели в тюрьму. Для преступников, которые участвовали в геноциде, разработали специальные цвета тюремных роб, чтобы все знали, что они сделали, поясняет доктор исторических наук Марина Бутовская.
3: Вы едете по территории, вы видите поля или какие-то заводики небольшие, и все пестрит людьми в оранжевых комбинезонах или в розовых комбинезонах. Это те самые хуту, которые отбывают наказание. Некоторые из них в розовых комбинезонах пожизненное за геноцид.
0: Для остальных придумали любопытное. Власти Руанды вспомнили про традицию деревенских судов Гачача. Судьбу подсудимых решают только те, кто лично знали либо жертв, либо убийц. Основная задача таких судов — не наказать всех виновных, а сблизить людей. Тутси могли поделиться историями о страданиях и потерях, а хуту признаться в содеянном и взять ответственность за преступление. Александр Панов объясняет, как работает эта система добровольно-принудительного примирения.
4: Многие ведь тутси тоже не хотели прощать, они считали этих людей убийцами, особенно вот там на местах люди пришли, убили их родственников, а теперь Пришел какой-то комиссар, и он говорит, вы должны примириться друг с другом. И, естественно, сопротивление с той стороны тоже было огромным. Но людей подталкивали довольно активно и с угрозами, что здесь, да, вот так вот случилось, но теперь вот вы должны примириться.
0: Что такое Руанда сегодня? Полю Кагаме, он по-прежнему президент, удалось создать выдающуюся по меркам Африки страну. Там нет постоянных восстаний и гражданских войн. Кигали развивается как финансовый центр, а уровень жизни людей растет.
2: Кигали — это очень современный город. И сама идея, которая есть у властей, это показать, что Руанда — это не некий особый пример. Смотрите, как африканцы могут развиваться,
0: да? Это снова доктор исторических наук Дмитрий Бондаренко
2: все время почувствуем, что мы просто одна из многих нормальных стран мира. И в этом смысле им это удается при большой, конечно, помощи, но при этом, конечно, здесь достаточно успешно решаются некоторые характерные для Африки проблемы, связанные с медициной и так далее.
0: Для Кагамы образцом для подражания стала модель Сингапура. Вместе с экономическими преимуществами у нее есть еще одна особенность – жесткий авторитарный режим. В стране настоящий культ личности. Портреты Кагама висят везде – в гостиницах, галереях, даже в казино, говорит историк-африканист Александр Панов
4: с ним по авторитету никто не мог рядом стоять. Такой Черчилль как бы «Новая Руанда». Сами руандийцы, они считают свой режим самым в Африке демократичным. Вот, они не считают и никогда не согласятся, что это диктатура. Вот, они называют это демократией как бы такого не западного образца. Что это значит? Что у нас есть несколько партий. У каждой из этих партий есть какая-то своя повестка, есть какие-то свои приложения, в том числе хорошие, полезные приложения. И зачем нам друг с другом как бы ругаться и ссориться, если мы можем просто вот с вместе и реализовывать лучшие
0: программы, интенсии, которые вот у нас есть. Поле Русасабагина, тот самый управляющий из фильма «Отель Руанда», воспользовался своей медийностью, чтобы стать критиком Кагаме. Результат – ожидаемый. Руандийские спецслужбы выкрали его из Дубая и отдали под суд. Вердикт – 25 лет тюрьмы. Но в марте 2023 года, спустя два с половиной года заключения, после долгих переговоров Руанда и США, Поле отпустили на свободу. Подавив оппонентов, режим Кагамы занимается строительством новой нации. В этой картине мира нет тутси и нет хуту, есть руандийцы, говорит Марина Бутовская.
3: Нужно сказать, что на сегодняшний день вообще слово хуту произносить или тутси на территорию Руанды не очень хорошо. Лучше вообще этого не делать. Все боятся, они даже говорят и ты, а слово тутси и хуту вообще просто не произносят. Даже в
0: университете. Геноцид — это фундамент национального мифа Новой Руанды. Мифа не потому, что это неправда, а потому что политики, опираясь на исторические события, выстраивают из них идентичность, на которой как на дрожжах поднимается нация. Без мифа не бывает нации — и вот как работает эта модель в Руанде, рассказывает Александр Панов. Я был на
4: драунах на неделе в 2011 году. Прямо был масштаб очень серьезный. Неделя была вообще там чуть ли не выходная. Каждый год проводились большие мероприятия на стадионе на центральном с участием и президента и всего там этого эстеблишмента политического, иностранных гостей. Там приезжали люди типа Помги Муна там, или Тони Блэра. Вот были театрализованные мероприятия, вот, которые вот в народе возбуждали напоминая людям о событиях геноцида, то есть там фактически обыгрывали. И под это дело там ну, несколько десятков просто уносили санитары со стадиона в истериках.
0: Такое пристальное внимание государства к теме геноцида позволяет опираться на четкую официальную линию. Как надо говорить о геноциде правильно. Если вам вдруг захочется снять фильм о тех событиях и привлечь к этому представителей власти Руанды, скорее всего, ваш фильм подвергнут жесточайшей цензуре. Местные гиды, рассказывая о геноциде, излагают официальную версию, как доминирующая народность Хуту решила уничтожить всех Тутси, но добавляют к этому образ внешнего врага Франции, которая поддерживала хуту. Пропаганда истории геноцида, помимо привлечения потоков туристов и укрепления власти президента, направлена на очень понятную цель — не допустить его повторения. Население, которому на протяжении 30 лет рассказывают, что убивать соседа из-за его формы носа или высокого роста плохо, вряд ли будет способно повторить тот ужас. Тем более, что руандийцы придумали еще кое-что — специальные деревни примирения. Там жертвы геноцида и преступники живут в соседних домах. Звучит стремновато, но это работает. Жителей таких деревень сопровождают профессиональные психологи. Причем нужно работать не только с выжившими, у которых родных убивали на их глазах, но и с убийцами, с ними чуть ли не больше. Спустя почти 30 лет после геноцида руандийцам удалось практически невозможно. Несмотря на такое потрясение, многие местные жители с помощью властей и активистов сформировали среду, в которой тутсе смогли простить хуту А у Хуту появилась возможность хотя бы частично искупить вину перед Тутси. Сейчас некоторые исследователи считают Руанду идеальным примером страны, которая преодолела взаимную ненависть и тяжелейшую историческую травму. «Черный лебедь» геноцида в Руанде улетел навсегда. Это был четвертый и последний эпизод первого сезона подкаста Черный лебедь про геноцид в Руанде. Спасибо, что дослушали этот сезон до конца. Если вам понравился этот подкаст, рассказывайте о нем своим друзьям, пишите про него в соцсетях и оставляйте оценки и комментарии на всех доступных аудиоплощадках. Подписывайтесь на соцсети подкаста и студии Терминвокс. Все ссылки вы найдете в описании. Над этим выпуском подкаста и над всем первым сезоном работали ведущий Александр Файб редактор и фактчекер Максим Гриценко, продюсер Глеб Фадеев, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Берекова, дизайнеры Лиза Семенова и Даша Сафонова. Благодарим за помощь в создании подкаста Машу Погребняк и Митю Лебедева.